0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
1: Studio Aline Aboud und Judith Rakers. Guten Abend zu einer neuen Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Es ist Tag 1 nach der Wahlwiederholungswahl in Berlin und bei einigen Spitzenkandidaten könnte die Katerstimmung noch länger andauern. Dennoch ist nicht klar, welche Koalition die Hauptstadt bald anführen wird. Was aber feststeht ist, dass sie die große Verliererin dieser Wahl ist, die noch amtierende regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Ihr Bild ist nun ziemlich ramponiert, ihre SPD von der CDU regelrecht abgehängt worden. Bei der ursprünglichen Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2021 hatte ihre Partei noch viele Wahlbezirke für sich gewinnen können. Gestern aber wurde aus Rot fast alles Schwarz. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten in Berlin, Gret von Petersdorf berichtet.
2: Die Plakate hängen noch. Es ist der Wahlkreis von Franziska Giffey, Neukölln 6. Hier hat sie auch noch ihr Direktmandat verloren. Dabei ist es ja ohnehin schon schlimm genug für die Berliner SPD mit dem historisch schlechten Ergebnis.
3: Nur warum? Warum? Es hätte etwas mehr geleistet werden können.
2: Ja. Haben Sie da keine Gnade? Ich meine, sie war ja nur ein Jahr sozusagen, hat ja nicht viel Zeit gehabt.
3: Eben. Da ja. haben Sie recht. Und das ist auch der ja. Mann, die Meinung meiner Frau. Achso, wir <lacht>
2: sind unterschiedlicher Meinung.
1: Ja, naja, Na ja, klar, hat also sie keine Zeit. Für ein Jahr ja. kann man nicht viel schaffen, oder?
2: Ja. Und die Zukunft der regierenden Bürgermeisterin Giffey ist nun ungewiss. Bei einem Bündnis mit der CDU wäre die SPD Juniorpartnerin. Aber die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot, es ist ja jetzt schon schwierig.
0: Den müssen, selbst wenn wir jetzt in dem Bündnis bleiben, die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben eine andere Lage und wir müssen an bestimmten Punkten wirklich auch für Veränderungen sorgen und für Klarheit sorgen. Und ich wünsche mir, dass wir besonders in den Bereichen Verkehr, Verwaltungsreform, Wohnungsbau, aber auch innere Sicherheit nachdenken.
2: Und die SPD hat da ja auch ein Druckmittel. Wenn sich die Grünen stur stellen, dann kann man ja immer noch mit der CDU. Die hat jedenfalls zum Gespräch geladen und die SPD nimmt die Einladung an. Der Landesvorstand aber will vor allem schonungslose Analyse. Lag es an der Spitzenkandidatin oder an der ganzen SPD?
4: Wir werden es alles miteinander zu beraten haben. Und da kommt sicherlich alles auf den Tisch. Klar.
2: Auch die Grünen wurden von der CDU zum Gespräch geladen und auch sie
5: nehmen die Einladung an. Gleichzeitig hat sich nichts geändert an der Präferenz, die wir Grünen ja von Anfang an auch genannt haben. Wir möchten gerne das Gespräch, äh, die Koalition mit der SPD und den Linken fortsetzen und werden in den nächsten Tagen insofern sicher auch mit unseren jetzigen Koalitionspartnern
2: Gespräche führen. Und da haben die Grünen ja auch ein Druckmittel. Wenn sich die SPD stur stellt, dann kann man ja immer noch mit der CDU, auch wenn das unwahrscheinlicher ist. Die CDU mit Kai Wegner an der Spitze, immerhin deutlicher Wahlsieger, ganz im Gegensatz zu Rot-Grün-Rot. Ein ernsthaft umworbener Partner oder lediglich Spielball rot-grüner Koalitionskonkurrenz.
6: Mein Eindruck ist, dass so langsam aber sicher das Wahlergebnis bei allen ankommt. Das man so ein Wahlergebnis auch erstmal verarbeiten muss, das gestehe ich jeder Partei zu. Deswegen geben wir denen auch die Zeit, das zu verarbeiten. Und mein Eindruck ist, dass es jetzt schon Bewegung von der einen oder anderen Seite gibt, weil das Wahlergebnis ist klar.
2: Der Besuch im Berliner Landesvorstand, triumphal. Der ungewohnte Wahlsieg nach so langer Zeit, er schmeckt süß. 28,2 Prozent, da kann man doch nicht so einfach vorbei an der Berliner CDU. Hier ist die Haltung klar, Wegner muss regierender Bürgermeister werden.
1: So gestärkt die CDU aus der Berliner Wahl hervorgeht, so sehr ist dieses Trio hier mit den Verlusten ihrer Parteien beschäftigt. Das Wahlergebnis dürfte die ohnehin angeschlagene Stimmung in der Ampelkoalition weiter drücken. Auch weil SPD, Grüne und FDP zuletzt in mehreren bundesweiten Umfragen keine Mehrheit mehr hatten. Seit die Liberalen im Bund mitregieren, ist es bereits das zweite Mal, dass sie aus einem Landesparlament fliegen. FDP-Chef Lindner will deshalb jetzt noch mehr das Profil der Partei schärfen. Bedeutet das nun einen neuen Härtetest für die Ampelkoalition? Cosima Gehl.
7: Das war sie, die Anfangseuphorie der Ampel. Mittlerweile längst Ernüchterung bei den Koalitionspartnern, besonders bei der FDP. Es läuft einfach nicht. Der Abwärtstrend bei Landtagswahlen setzt sich fort. Jetzt auch in Berlin Wahlschlappe. Parteichef Lindner hält dennoch an seiner Strategie fest: Profil schärfen. Er versteht die FDP als Kurskorrektiv in dem Bündnis mit zwei linken Parteien, propagiert eine Politik der Mitte und dazu gehöre auch.
3: Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen. Und deshalb werden wir weiter dafür sorgen dass es Wahlfreiheit bei den Verkehrsträgern gibt.
7: Neben der Verkehrspolitik gibt es auch andere Grabenkämpfe zwischen FDP und den Grünen. Atomenergie, Klimaschutz und auch beim Mieterschutz. Fehleranalyse bei Lindner, heute Fehlanzeige. Die übernimmt dafür die Opposition.
8: Die FDP ist mit dem Eintritt in diese Bundesregierung in einer schwierigen Lage. Sie setzt in dieser Bundesregierung nicht sehr viel durch. Die Handschrift der FDP wird nicht erkennbar.
7: Dabei geben sich die Koalitionspartner heute betont FDP-freundlich, zeigen fast schon Mitleid für die Berliner Wahlschlappe der Liberalen.
8: Ich
2: habe gestern die Daumen gedrückt und hätte sehr gehofft, dass die FDP reinkommt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die
4: FDP den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft. Es ist leider nicht gelungen.
2: Doch von mehr
7: Rücksicht für den Koalitionspartner wollen sie auf Bundesebene nichts wissen. Die SPD hat
4: es in Juniorpartnerrollen in der Vergangenheit ja auch schon erlebt, dass vor allem in den ersten Zeiten einer Koalition, wenn man als Juniorpartner mit dabei ist, die Zustimmung verloren geht. Dann sozusagen zu rudern und ständig nach Profil, Profil zu rufen, wird nicht helfen, sondern es geht vor allem um die verantwortungsvolle Zusammenarbeit für das Wohl des Landes.
7: Doch die Zusammenarbeit, sie wird für die Ampel mit dem Ergebnis der Berlin-Wahl nicht einfacher. Die SPD hat in Berlin ihr schlechtestes Ergebnis seit der Wiedervereinigung eingefahren. Der Abstand zu den Grünen, nur 105 Stimmen. Das könnte ein Vorbote für einen möglichen Konkurrenzkampf bei der nächsten Bundestagswahl sein, mein Beobachter.
4: Ich glaube, wir sehen in Berlin, aber auch auf der Bundesebene, dass Koalitionspartner, die annähernd auf Augenhöhe sind, dass das schwierige Verhältnisse sind, dass das letztlich ungeklärte Führungsfragen auch sind dass das in beiden Parteien auch Begehrlichkeiten weckt, beim nächsten Mal vielleicht selber an der Spitze zu stehen.
7: Das Bündnis ist mit viel Euphorie gestartet. Doch der Beginn ins Wahljahr 2023 knirscht für die Ampelkoalition. Gewählt wird dieses Jahr noch in Bremen, Hessen und Bayern.
1: Vor einer Woche hat die Erde in der türkisch-syrischen Grenzregion massiv gebebt. Die Türkei hat bereits mehr als 30.000 Tote zu beklagen. Aber auch in Syrien verloren Tausende ihr Leben. Das Ausmaß der Zerstörung ist immens. Aber internationale Hilfe kommt dort, wo sie gebraucht wird, bisher kaum an. Das Land ist von dem seit Jahren andauernden Bürgerkrieg zerrüttet. Neben denen von Machthaber Assad kontrollierten Gebieten gibt es autonome Kurdenregionen und jene, in denen die türkische Armee gegen Kurden vorgeht. Den Nordwesten Syriens kontrollieren Rebellen. Ob internationale Hilfe dort ankommt? Simon Riesche beginnt seinen Bericht in Idlib.
6: Das Harim-Krankenhaus in der Rebellenregion Idlib. Hier liegen Kinder, die sich beim Erdbeben vor einer Woche schwere Verletzungen zugezogen haben. Immerhin, sie haben überlebt. So viele andere konnten völlig erschöpfte Ärzte nicht mehr
8: retten. Dieses
6: Krankenhaus hat in dieser Woche etwa 2500 Patienten aufgenommen. 390 von ihnen sind leider verstorben. Warum nicht mehr überlebt haben? Weil Medikamente, Geräte und Ausrüstung fehlten. Unmittelbar nach der Katastrophe hatten sie hier auf die Vereinten Nationen und schnelle Hilfe gehofft. Es kam zu wenig, zu spät. Versäumnisse, die er einräumt. Man habe die Menschen im Nordwesten Syriens im Stich gelassen, sagte der un nothilfe gestern. Heute besucht er Syrien. Im von der Regierung kontrollierten Aleppo kündigt er eine bessere Versorgung der Rebellengebiete an. Ja, man werde mehr Unterstützung von hier in den Nordwesten auf den Weg bringen, sagt er. Die Verteilung humanitärer Hilfe, sie müsse über die Konfliktlinien des Bürgerkriegslandes hinweg möglich sein. Wie schwierig das aber ist, erlebt gerade eine deutsche Helferin. Sie versucht, oppositionelle Kurden, die in der Region ebenfalls vom Erdbeben betroffen sind, zu erreichen. Vom syrischen Regime werde sie deswegen an der Weiterfahrt gehindert, sagt sie, aufgefordert, große Teile ihrer Fracht abzugeben.
1: Wir stehen hier mit einem Team, das helfen kann, mit einem Ärzteteam und Sanitäterinnen und Material und werden einfach nicht durchgelassen. Das ist unfassbar, dass diese politischen Differenzen selbst in dieser Situation immer noch ähm, ausgenutzt werden.
6: Lieferungen über die Nordgrenze direkt in die betroffenen Gebiete bleiben also umso wichtiger. In diesem Lager packt eine private türkische Organisation Kisten für ihre Nachbarn im Süden. In der Ausnahmesituation, in der sich die Türkei befindet, keine Selbstverständlichkeit, sagen auch internationale Experten, die sich von hier aus für Syrien einsetzen. Derzeit ist natürlich die Lage auch hier in der Türkei sehr angespannt. Die Hilfsgüter kommen ins Land, sind jetzt auch in den
9: letzten Tagen vermehrt hier in der Krisenregion angekommen. Und jetzt geht es natürlich auch darum, die auch zu
6: verteilen. Die Türkei selbst ist ja auch sehr stark betroffen von dem Erdbeben. Aber müssen die Menschen in Syrien deshalb bei der Nothilfe benachteiligt werden? Im Harim-Krankenhaus in Idlib wollen sie das nicht akzeptieren. Hoffen, dass sich doch noch was ändert und der Rest der Welt ihnen endlich angemessen hilft.
1: Und inzwischen gibt es erste Meldungen, wonach Syriens Machthaber Assad zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei öffnen will, um internationale Hilfe ins Land zu lassen. UN-Generalsekretär Guterres hat die Bereitschaft in einer ersten Stellungnahme bereits begrüßt. Und in der Türkei ist die internationale Hilfe zwar schon kurz nach dem Beben angelaufen, doch die Schäden im Katastrophengebiet sind so groß, die Bergung Verschütteter ist weiterhin so schwierig, dass noch immer Tausende unter den Trümmern vermutet werden. Mehr als 37.500 Menschen sind nach offiziellen Angaben in Syrien und der Türkei ums Leben gekommen. Die meisten auf türkischem Staatsgebiet. Auch die antike Stadt Antakya hat es erheblich getroffen. Markus Rosch hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht, wie Betroffene und Rettungskräfte auch eine Woche danach trotzdem immer weitermachen.
10: Antakya, die Stadt steht sinnbildlich für die Zerstörungen des Jahrhunderterdbebens. Kaum sind wir dort angekommen, werden wir mit schrecklichen Bildern konfrontiert. Wieder können Retter nur eine Leiche bergen. Mittlerweile gehen die Experten der lokalen Universität davon aus, dass die Opferzahl deutlich steigen wird. Antakya hatte mal eine berühmte Altstadt mit christlichen, jüdischen, armenischen und muslimischen Gebetshäusern. Hier pulsierte das Leben. Weltoffen liberal. Jetzt ist dort eine Trümmerwüste. Die Straßenzüge sind verwaist. Einsturzgefahr herrscht überall. Viele Menschen wollen nur raus aus der Stadt wie diese Familie. 47 Angehörige haben sie verloren, sagen sie, ihr Haus droht nun einzustürzen. Sie wollen nun zu Verwandten weit wegfahren, nur das Nötigste kommt mit. Antakya gibt es nicht mehr. Alles ist weg, auch unsere Geschichte. Doch wie konnten so viele Gebäude einstürzen? In der Altstadt treffen wir zufällig eine Gruppe der Staatsanwaltschaft. Sie untersuchen die Schäden. Ein Interview darf man uns nicht geben. Man zeigt uns aber, wie schlampig gebaut worden ist. Es wurde hier an den Wänden gespart, einfach ans Nebengebäude angebaut. Der Fernseher hängt noch. Die Aufarbeitung der Bausünden dürfte lange dauern. Der Streit beginnt schon jetzt. Die Wut über den Pfusch ist allgegenwärtig. Ein paar Straßenzüge weiter. Die Feuerwehrmänner aus Istanbul legen eine kurze Pause ein. Seit sechs Tagen arbeiten sie, Tag und Nacht. Gerade haben sie eine Frau gerettet nach 175 Stunden. Sie zeigen uns das Video, eine kleine Sensation. Es ist eine richtig große Katastrophe. Und es ist wirklich kein leichter Job. Für manche von uns ist es schon das vierte Erdbeben. Alles sind sehr erfahrene Jungs, aber das hier übertrifft alles. Viele Menschen müssen in Antakya draußen überleben, in Zelten oder auf der Straße. Die Hygienebedingungen sind schlecht und auch wenn die Versorgung mit Lebensmitteln mittlerweile besser klappt, herrscht ja viel Angst und Resignation.
4: Es ist kalt, aber
10: wir versuchen zu überleben. Die Kinder übernachten im Zelt, ich draußen. Wir können uns nicht waschen, wir haben keine Toiletten, alles geschieht draußen. Die Menschen hier sind traumatisiert, oft apathisch, brauchen dringend Hilfe, auch psychologische. Wann die kommt, ungewiss. Und was klar wird, Antakya, die Stadt am Orontesfluss, mit ihrer langen Geschichte, wird nie wieder dieselbe sein. Es wird Jahre dauern, bis die Schäden dieser Jahrhundertkatastrophe beseitigt sind.
1: Und Markus Roesch hat Antakya schon wieder verlassen und ist weitergereist ins etwa 200 Kilometer nordwestlich gelegene Adana. Markus, in Antakya und Adana müssen viele Menschen und eine weitere Nacht im Freien verbringen. Was wird im Moment am dringendsten benötigt?
10: Ja, am dringendsten benötigt werden Wohnungen. Ein Dach über den Kopf ist für die Menschen ganz wichtig. Allein in Antakya, wo wir heute waren, sind 2700 Gebäude komplett zerstört, 10.000 teilweise zerstört. Die Menschen leben draußen seit sieben Tagen und sie brauchen dringend in dieser Kälte eine Perspektive und eine Unterkunft.
1: Wir haben es im Beitrag gesehen, es wird auch viel über Pfusch am Bau diskutiert. Haben die Menschen die Hoffnung, dass jemals jemand zur Rechenschaft gezogen wird?
10: Ja, die Menschen vor Ort sind wütend. Sie sind wütend auf die Verwaltung, auf die Regierung, auf die lokalen Behörden, die hier diesen Push am Bau jahrelang genehmigt haben. Wir haben heute eine Kommission, eine Stadtkommission aus Juristen begleitet, die das untersuchen, aber die Leute sagen uns auch ganz offen, es werden sicherlich Sündenböcke gefunden werden, aber die wahren Schuldigen werden wohl nicht belangt werden. Also es wird sicherlich Vorurteilungen geben, aber ob man das Problem im Kern angeht, das ist doch sehr ungewiss und das macht die Leute enttäuscht und wütend.
1: Markus Rosch, vielen Dank für die Information. Und wir bleiben bei den Folgen des Erdbebens. Auch eine Woche danach verbringen viele Menschen in der Türkei und in Syrien die Nacht auf offener Straße. Es sind Bilder wie dieses, die zeigen, wie katastrophal die Versorgungslage ist und die wohl niemanden kalt lassen. Es recht nicht, wenn man Angehörige hat, die unmittelbar betroffen sind. Für diejenigen im Erdbebengebiet, die Verwandte in Deutschland haben, will die Bundesregierung nun schnelle Hilfe ermöglichen. Unter anderem sollen Visa erteilt werden. Die drei Monate gültig sind. Birgit nicht. Wann immer sie mit ihrer Cousine in der Türkei telefoniert,
5: bricht sie in Tränen aus. Sie sei nervlich am Ende, meinte Gesa. Deswegen will sie sie so schnell wie möglich aus der Türkei nach Deutschland holen. Ihre Cousine musste zuschauen, wie ihre Eltern unter dem Geröll eines Hochhauses begraben wurden.
1: Vor den eigenen Augen das zu sehen, dass das gerade eingestürzt ist, ist für sie ein extremes Trauma, dass sie nie nie vergessen werden. Also sobald irgendwas
5: wackelt, kriegen die Ängste. Also sie schreien. Vor allem jetzt, da die Zahlen der Opfer mit jedem Tag steigen und es kaum noch Chancen auf Überlebende gibt, wächst die Verzweiflung. Da,
1: wo sie halt gerade aktuell leben, das ist ja eine zerstörte Welt, ähm, die sie so nicht kennen. Ne? Und ähm, man muss sie einfach von diesem Platz entfernen, überhaupt da wegbringen, damit sie überhaupt mal zur Ruhe kommen und wirklich mal klar
5: denken, was da passiert ist. Das sehen mittlerweile immer mehr Türken so. Das Bedürfnis, Familienangehörige aus dem Erdbebengebiet herauszuholen, wächst.
6: Die Menschen brauchen Abstand zu dem Ort, die Menschen brauchen ihre Ruhe, die Menschen brauchen eine gewisse Rehabilitation.
5: Grundlage dafür die beschleunigte Visavergabe, die heute beschlossen wurde.
1: Wir bieten den Menschen jetzt Hilfe in der Not an. Darum geht es. Es geht darum, dass man die engsten Verwandten für einen begrenzten Zeitraum nach Deutschland holen kann. Es geht vor allen Dingen um viele Verletzte, dass sie hier versorgt werden können oder hier bei ihren Verwandten unterkommen. Und es muss auch dafür gesorgt werden, dass der Lebensunterhalt bezahlt wird.
5: Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man gehe von fünf Tagen Bearbeitungszeit aus, wenn ein Reisepass und alle Unterlagen vollständig vorliegen. Berlin will als bislang einziges Bundesland die Visavergabe noch mehr vereinfachen. Zustimmung vom Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat.
10: Berlin hat etwas ziemlich Gutes gemacht, nämlich eine globale Zustimmung ausgesprochen, damit die Konsulate und Botschaften in der Türkei sich nicht wiederum mit örtlich zuständigen Ausländerbehörden rückkoppeln müssen, das dauert dann mindestens vier Wochen noch. Bis dahin ist der Winter vorbei.
5: Das Problem im Erdbebengebiet. Viele haben ihre Dokumente verloren und viele Wege sind unpassierbar. Aus dem Erdbebengebiet herauszukommen, um ein Konsulat zu erreichen, ist oft kaum möglich. Noch komplizierter die Situation in Syrien.
10: Wenn einer von uns hier in Deutschland, seine Verwandte, die in seinem Dorf in Afrin oder Djindir die stark Betroffen ist, Die haben die keine Chance, über die Grenze hinaus zu gehen nach Ankara, um das Visum so zu beantragen, weil die Grenze, die Grenzübergänge sind geschlossen von der türkischen Seite.
5: Trotz aller Hilfsbereitschaft gibt es für die Erdbebenopfer also trotzdem noch viele
1: Hindernisse, um zu ihren Verwandten nach Deutschland zu kommen. Und zu den geplanten Visaerleichterungen der Bundesregierung hat Gabor Hallas vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
8: Es ist keine Frage, wenn mein Nachbar in Not, ist, sein Haus nicht mehr steht, natürlich biete ich meine Hilfe an. Wer ein Herz hat, kann nicht anders entscheiden. Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung Erdbebenopfern leichter Visa erteilen will, damit sie zu ihren Verwandten nach Deutschland reisen können. Es ist ein Signal, gerade an die vielen Menschen mit türkischen Wurzeln, ihr gehört zu uns. Ein Signal, das es viel zu selten gibt. Für Menschen aus Syrien wird es ungleich schwieriger, denn es gibt keine Botschaft im Land, dass es wirklich viele nach Deutschland schaffen, halte ich für ausgeschlossen. Aber trotzdem ist es richtig, es zumindest zu versuchen. Und jetzt kommt das große Aber. Die Verwandten in Deutschland müssen bürgen. Für den Lebensunterhalt der Angehörigen, für medizinische Behandlung, für die Rückreise, die nach drei Monaten zu erfolgen hat. Ich lese da Misstrauen. Und das ärgert mich. Denn wer aus einem Erdbebengebiet flieht, tut das in höchster Not und nicht, weil ein schönes Leben in Deutschland wartet. Natürlich sind viele Kreise und Kommunen gerade überfordert, weil sehr viele Flüchtlinge ins Land kommen. Und natürlich ist da viel zu wenig passiert bei uns und in Europa. Doch was können die Menschen dafür, die jetzt in der Not unsere Hilfe brauchen? Mit einem Generalverdacht lösen wir keine Probleme. Es geht nur darum, die engsten Verwandten für eine kurze Zeit nach Deutschland zu holen, eine kleine Hilfe für Menschen in Not. Die kann Deutschland leisten ohne Misstrauen. Und ich bin mir sicher, dass die große Mehrheit auch so denkt.
1: Die Meinung von Gabor Hallas. Und wir kommen von einer Naturkatastrophe zu einer von Menschen gemachten. In elf Tagen am 24. Februar jährt sich zum ersten Mal der russische Überfall auf die Ukraine. Seitdem hat das Land Tausende Tote zu beklagen, Hunderttausende sind geflüchtet. Diejenigen, die geblieben sind, leben mit ständigem Luftalarm und massivem Raketenbeschuss, der sie jederzeit ihr Leben kosten kann. Ukrainische Soldaten verteidigen jeden Tag die Freiheit ihres Landes, so wie hier an der Front in der Region Donetsk. Weil aber die medizinische Versorgung im Krieg Verwundeter so schwierig ist, werden Ukrainer auch nach Deutschland gebracht. Lennart Bannholzer und Alexandra Bidian waren mittendrin in Hamburg und haben einen von ihnen besucht.
9: Morgenvisite im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Es ist Anfang November. So, Hierher werden immer wieder Verwundete aus der Ukraine gebracht. Evgeny aus Kiew. Er hatte sich gleich am ersten Kriegstag freiwillig als Soldat gemeldet. Jetzt fehlen in seinem Schienbein 15 cm Knochen. Der Feind hat angefangen zu schießen. Wir haben einige von ihnen getötet. Dann hatten wir keine Munition mehr. Und dann habe ich noch meinen Kameraden zugerufen, geht in Deckung. Aber für mich war es zu spät. Ich wurde von einer Granate getroffen. Das war im Juni. Ob sein Bein zu retten ist, unklar. Es ist mit einem Keim infiziert. Evgeni kann nur warten. Manchmal kommt Besuch. Freiwillige vom Verein Feine Ukraine. Sie kommen selbst von dort, leben aber schon länger in Deutschland und setzen sich in Hamburg für Geflüchtete und Kriegsverletzte ein.
4: Wir haben die
5: regelmäßig besucht ein bisschen mit äh, ukrainischen Gerichten verwöhnt äh, und äh, das äh, gebracht, was, sie, äh, was ihnen gefehlt hat.
9: Alle paar Wochen kommen in Deutschland Verwundete aus der Ukraine an. Wie hier im November. Nach Hamburg gab es im vergangenen Jahr acht solcher Flüge. Eine skandinavische Spezialmaschine transportiert die Verwundeten im Rahmen eines EU-Nothilfeprogramms. Mehr als 600 Verwundete sind so 2022 nach Deutschland gebracht worden. Mitte November wird Yevgeni aus dem Krankenhaus in ein Hotel entlassen, das vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. An seinem Geburtstag. Ich glaube, wir wissen alle, was man sich wünscht. Alles wird gut. Die Behandlung im Krankenhaus kann erst in ein paar Monaten weitergehen, wenn die Infektion weg ist. Ohne die Freiwilligen wäre Yevgeni jetzt auf sich allein gestellt.
5: Ich muss jetzt zur Apotheke, weil er jetzt äh, gerade nur für heute Abend die Medikamente bekommen hat. Und hier sind sechs Positionen, die ich jetzt noch für morgen
10: besorgen muss.
9: Bis vor knapp einem Jahr sah Yevgenis Leben noch ganz anders aus. Als er sich freiwillig meldet, zieht nicht nur er in den Krieg, sondern auch sein erwachsener Sohn. Dieser ist noch immer dort. Jewgenis Frau Julia und der jüngere Sohn Timur aber kommen im Dezember nach Hamburg, um sich um ihn zu kümmern. Jetzt leben sie zusammen in einer anderen Flüchtlingsunterkunft. Wenn Jewgenis Behandlung zu Ende ist, wollen sie zurück in die Ukraine. Wir haben uns das letzte Mal einen Tag, bevor ich nach Deutschland gebracht wurde, gesehen. Irgendwann Ende Juni. Aber das war nur ein kurzes Treffen. Mit den Gedanken sind alle beim anderen Sohn, dem Bruder von Timur, im Krieg. Soldaten rufen kaum an, weil sie das nicht dürfen, weil sonst die Standorte getrackt werden könnten. Deshalb habe ich meinen Sohn seit Monaten fast gar nicht gesprochen. Die Ehrenamtlichen sorgen für ein wenig Abwechslung. Sie haben einen Konzertbesuch organisiert. Viele der Verwundeten sind heute da. Denn eine der populärsten ukrainischen Bands spielt in Hamburg. Für Evgeni ist es ein seltener Ausflug. So viel Energie, wie mir das hier gegeben hat, so viel hat es mich auch gekostet. Es ist schwierig, so lange zu sitzen, aber ich bereue nicht, dass ich hier war. Seine Genesung geht nur langsam voran, aber es gibt Hoffnung. Die Infektion ist fast weg. Bald soll er operiert werden. Bis er in die Ukraine zurückkehren kann, wird es wohl noch Monate dauern.
1: Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Judith.
0: Außenministerin Baerbock hat die Türkei und Ungarn aufgefordert, den Weg für einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden freizumachen. Dadurch werde das Bündnis insgesamt gestärkt, sagte Baerbock in Helsinki bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Havisto. Die Türkei blockiert seit Monaten den Beitritt der beiden Länder. Sie kritisiert, dass Schweden nicht ausreichend gegen die verbotene Arbeiterpartei PKK vorgehe. Der CDU-Bundesvorstand hat heute einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen einzuleiten. Ihm wurden zudem mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entzogen. Dem 60-Jährigen wird parteischädigendes Verhalten vorgeworfen, weil er antisemitische und verschwörungsideologische Äußerungen gebrauche. Maaßen selbst weist das zurück und hatte vor kurzem einen freiwilligen Austritt aus der CDU abgelehnt. In Jerusalem haben erneut Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform von Israels Ministerpräsident Netanyahu und seiner rechtsgerichteten Regierung demonstriert. Anlass war die Beratung der ersten Reformentwürfe im Verfassungsausschuss des israelischen Parlaments. Dort kam es gleichzeitig durch den Protest von Oppositionspolitikern zu tumultartigen Szenen. Mit einer knappen Mehrheit überwies der Ausschuss die Gesetzentwürfe zur weiteren Beratung an das Parlament. Mit einer Menschenkette ist in Dresden an die Bombardierung der Stadt vor 78 Jahren erinnert worden. Alliierte Flieger hatten Dresden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Asche gelegt, bis zu 25.000 Menschen starben. Zudem gab es am Abend Kundgebungen rechter Gruppen und linke Gegendemonstrationen. Dabei soll es Ausschreitungen und Festnahmen gegeben haben. Die Wirtschaft in der Eurozone entwickelt sich nach einer Prognose der EU-Kommission besser als gedacht. Eine Rezession werde in diesem Jahr knapp vermieden, das Wachstum aber nur sehr gering ausfallen. Mehr dazu von Markus Görne.
8: Plus 0,2 Prozent statt eines Minus von 0,6 Prozent im Jahr 2023. Das ist der Kern der Botschaft aus Brüssel. Keine Rezession, ein sehr kleines Wachstum, aber ein Wachstum. Und das nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Eurozone. Da fällt das Plus mit 0,9 Prozent sogar noch etwas optimistischer aus. Der Hauptgrund dafür, dass das Schreckgespenst eine Rezession vorbeizieht, liegt an der Disziplin. Denn sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft haben in der Energiekrise den Verbrauch deutlich gesenkt und damit Kosten weitgehend im Griff gehabt. In der Folge waren und sind die Gasspeicher gut gefüllt und Großhandelspreise auf das Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gefallen.
1: Theater ist ja meist Spektakel. Ein Ort, der Zuschauer mit den Gezeigten in seinen Bann zieht. Aber was am Samstag im Foyer des Staatstheaters Hannover passiert ist, das gab es wohl bisher nicht einmal auf einer Bühne zu sehen. In den Hauptrollen der Inhalt eines solchen Tütchens, eine Theaterkritikerin und ein offenbar gekränkter Ballettdirektor. Weil ihm ihre Kritik eines Stückes, das er choreografiert hat, ganz offensichtlich nicht gefallen hat, beschmierte er die Journalistin mit
4: dem Kot seines Dackels. David Römheld. Um diese Inszenierung geht es. Dem Ballettabend in The Dutch Mountains. 70 Minuten Tanztheater, das die Kritikerin der FAZ eine Blamage und eine Frechheit nennt. Deutliche Worte, die den Choreografen Marco Göke offenbar veranlassen, der Journalistin den Kot seines Dackels ins Gesicht zu schmieren. Das Staatstheater Hannover suspendiert den Ballettdirektor heute mit sofortiger Wirkung. Und einer der Herausgeber der FAZ verurteilt den Angriff auf seine Kritikerin scharf.
6: Es ist ungeheuerlich, auch in der Niedrigkeit. Es ist ja auch einfach ganz ekelhaft. Also Hundekot aus der Tasche zu ziehen und mit jemandem damit zu traktieren, das ist ja einfach widerwärtig.
4: Mehr als nur empört ist die betroffene Kritikerin selbst. Sie erstattet Anzeige gegen den 50-jährigen Ballettchef, der sich offenbar vor allem an Stellen wie dieser in ihrer Kritik stört. Man wird beim Zuschauen abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht. Gücke selbst ärgert sich offenbar schon länger über die Journalistin. Seine Erklärung am Nachmittag? Das Symbol ist, dass sie mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen hat. Das war absolut aus dem Affekt. Die Mittel waren nicht richtig, die ich gewählt habe. Aber in dem Moment gab es keine anderen Mittel im eigenen Theater hat der Choreograf seit heute Hausverbot. Das Verhältnis zwischen Kunstschaffenden und ihren Kritikern sei ohnehin oft schwierig, so Kulturjournalisten.
3: Weil sie ihre Arbeit aus sich selbst schöpfen. Also, und ähm, Deswegen ist, wenn man jetzt sagt, dein Werk gefällt mir nicht, vielleicht vereinfacht gesagt, sagt man auch ein bisschen, du gefällst mir nicht. Und es ist, also, Man kann es sehr schnell sehr persönlich nehmen. Und natürlich ist das unangenehm manchmal.
4: Herablassende Äußerungen gegenüber Kritikern kommen laut FAZ vor. Dass die Situation so eskaliert, bleibe aber die Ausnahme.
6: Das sind Einzelfälle, das sind hässliche Einzelfälle. Und, und damit können wir ja umgekehrt auch leben. Also wenn jemand uns kritisiert und sagt, das taugt nichts, was ihr macht oder ihr habt keine Ahnung, so gängige Vorwürfe, dann ziehen wir ja auch nicht gleich blank und, 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 und werden, werden aggressiv.
4: Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. Das Staatstheater Hannover wartet auf eine Entschuldigung und bellt sich weitere Schritte vor. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Carsten, macht das auch so ein Theater?
3: <lacht> Nun, Beim Wetter ist zurzeit alles dabei, von grau bis blau. Aber die schönen Wilder sind natürlich die, die das Blau und vor allem das gelbe Sonnenlicht liefern. Und ein solches Foto haben wir von heute Abend vom Sonnenuntergang von der Ostseeküste. Und zwar sehen wir hier den Weststrand der Halbinsel Dars. Und warum konnte es hier so wolkenlos sein? Weil wir eben es aktuell mit einer Hochdruckwetterlage zu tun haben. Und die bietet es eben wirklich 0 oder 100 Also entweder 0% Prozent Sonnenschein oder 100% Wir sehen zum Beispiel hochnebelartige Bewölkung im gesamten Nordosten Deutschlands. Im Westen hingegen viel Sonnenschein. Und wir sehen auch die sonnenbeschienenen Alpen. Besser gesagt, das, was wir hier sehen, das ist die Schneebedeckung. Und da gehen wir mal rauf Richtung Schweiz. Das sieht ja wirklich nach Tiefschnee in den Bergen aus, aber das täuscht. Denn die aktuelle Schneehöhe in den Skigebieten in der Schweiz liegt zum Beispiel bei nur 20 bis 80 cm. Und wir haben Mitte Februar. Das müsste deutlich mehr sein. Das eidgenössische Lawinenforschungsinstitut in Davos hat mal zusammengerechnet, wo wir im Vergleich zum langjährigen Mittel eigentlich liegen. Und überall dort, wo es orange ist, liegt die aktuelle Schneebedeckung nur bei 30 bis 60 Prozent dessen, was normal sein müsste. Und hier, wo es dunkelrot ist am Nordrand oder auch zum Beispiel im Tessin, sind es sogar nur 0 bis 30 Prozent. Wenn da nicht noch ordentlich was dazukommt, droht eine weitere extreme Gletscherschmelze im nächsten Sommer. Wir schauen auf unser Wetter. Und das ist von ruhigem Wetter gekennzeichnet. Trocken auf jeden Fall in der Nacht. Zum Teil verdichtet sich der Nebel wieder. Oder Hochnebel bildet sich noch mal aus. Dafür tagsüber dann relativ schnell wieder Nebelauflösung. Außer an diesen ganz bekannten Gebieten, wie zum Beispiel entlang der Donau am Oberrhein. Da können sich einzelne Nebelfelder bis zum Abend halten. Auch im Nordosten könnte es länger dauern, bis hier mal die Sonne hervorkommt. Die Temperaturen nachts. Minus 5 bis plus 6 Grad und tagsüber sind wir deutlich im Plusbereich und wir erreichen bis zu 14 Grad. Die weiteren Aussichten, ähnliches Wetter, Sonne oder Nebel am Mittwoch, am Donnerstag erreichen uns aus Nordwesten neue Wolken und die bringen dann auch wieder etwas Regen.
1: Carsten, vielen Dank für die Aussichten. So viel von uns für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit dem Thementag zum Krieg gegen die Ukraine und der Reportage Anklage gegen Putin.
0: Um 0.20 Uhr bringt sie die Tagesschau wieder auf den neuesten Stand.
1: Und morgen begrüßt sie an dieser Stelle dann mein Kollege Ingo Zamporoni. Und wir wünschen Ihnen noch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. Tschüss.